Es gibt jede Menge fantastische Geschichten in Indien. Sie wurden ganz natürlich zu Wegweisern füreinander, um zu wachsen, denn sie waren nur Türöffner. Dann siehst du, wie sich dein Schicksal in diese Richtung zu organisieren beginnt. Es gibt jede Menge fantastische Geschichten in Indien. Wie Frauen zu Mystikerinnen wurden. Einfach, weil sie ihren Ehemännern gegenüber hingegeben waren. Weil sie ihn nicht als einen Mann ansahen. In Indien war das eine Praxis, die es jetzt natürlich nicht mehr gibt, wo sie den Ehemann als Swami bezeichneten. Und er lebte auch so. Es benötigt eine Bestätigung. Nun, als das so war, anfangs sind die Hormone da. Sie spielen verrückt und tun bestimmte Dinge, Emotionen sind da, sie spielen verrückt und tun bestimmte Dinge und danach siehst du ihn als ein Tor zum Jenseits an. Und weil jeder irgendwann einmal eine Art spirituelle Ausbildung hatte, wurden sie ganz natürlich zu Wegweisern füreinander, um zu wachsen und größtenteils Größtenteils aufgrund dieser Art von Vereinbarung wurden Tausende von Frauen zu Mystikerinnen. Männer wurden es nicht, denn sie waren nur Türöffner. Diejenigen, die durch die Tür gehen, kommen irgendwo hin. Die Tür kommt nirgendwo hin. Die Tür ist nur da. Menschen kommen und gehen, nicht wahr? Es gibt so viele fantastische Beispiele in Indien, wie Frauen zu Mystikerinnen wurden, einfach aufgrund einsgerichteter Emotionen. Einfach eins hat sich nicht einmal, du weißt schon, einen Moment lang verändert. Schau, wegen der Art der Erziehung, die du durchlaufen hast, glaubst du, du kannst deinen Verstand auf etwas fokussieren. Aber du kannst es nicht, nicht wahr? Hallo? Kannst du deinen Verstand entweder auf mich, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deinen Gott oder auf was auch immer fokussiert halten oder sogar auf dein Geschäft oder Geld? Kannst du deinen Verstand 24 Stunden lang völlig darauf fokussiert halten? Hallo? Nein. Das ist also die Natur deines Intellekts in dem Moment. Wenn du also diesen Intellekt so trainieren willst, dass er für lange, lange Zeit so bleiben kann, ist das fantastisch, das wird viel Arbeit erfordern. Aber deine Emotion ist dazu in der Lage. Es gab Zeiten in deinem Leben, als du gefühlsmäßig sehr stark mit jemandem warst. 24 Stunden. Nur das. Ist es nicht so? Ist es vorgekommen oder nicht? Du bist also emotional kompetenter als intellektuell. Ich versuche nur, es dir schonend beizubringen. <lacht> Hallo? Ist das okay? Frauen werden sagen, okay, für sie ist es einfach. Männer kämpfen damit. Was? Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, das trifft auf dich zu, schau es dir an und sieh es. Vielleicht ist deine Liebe nicht fokussiert, aber zumindest dein Ärger ist fokussiert. Das ist eine Emotion. Wenn du dir die Temperatur oder die Intensität ansiehst, 
Wie viele Momente deines Lebens hast du diese Art von Gedanken gekannt, welche eine brennende, heiße Intensität sind? Aber du hast solche Emotionen gesehen, nicht wahr? Hallo? Es ist einfacher, die Intensität deiner Emotionen hochzudrehen, als die Intensität deines Intellekts hochzudrehen. Denn das erfordert eine Menge Arbeit. Die Intensität des Intellekts aufrechtzuerhalten erfordert eine enorme Arbeit. Das Problem auf dem spirituellen Weg ist genau das. Du bist so fokussiert, dann siehst du, dass sich dein Schicksal in diese Richtung zu organisieren beginnt. Dann wirst du so, dann wirst du so, dann wirst du so. Dann beginnt es sich selbst abzubauen. Jeder von euch, der zum Inner Engineering Programm gekommen ist, hat das zu einem bestimmten Zeitpunkt erlebt. Als ihr zum Kursprogramm gekommen seid, sah es plötzlich so aus, als ob euer Leben auf einer Flugbahn wäre. Boom. Aber dann habt ihr euch langsam abgelenkt. Es baut sich selbst ab. Du musst verstehen, wenn du eine Flugbahn festlegst, solltest du dabei bleiben, wenn du fliegen willst. Wenn du das tust, das, das, dann gehen wir sowieso alle hier lang. Hallo? Nein, jeder denkt, dass sie so gehen. Dafür gibt es keinen Beweis. Dafür gibt es einen Beweis. Ja oder nein? Hast du einen Beweis dafür, dass du aufwärts gehst? Nein. Es gibt Beweise dafür, dass du definitiv sinken wirst. Es sei denn, du gehörst zu denjenigen, die es sich leisten können, auf dem Mars begraben zu werden. Nein, nein, der Planet braucht dich. Auch wenn du zu Lebzeiten nicht nützlich bist, wenn du tot bist, mag dich der Planet. Ja, wirklich, Mutter Erde möchte dich zurückhaben. Bitte verweigere ihr das nicht. Wenn wir davon sprechen, dass Hingabe der Weg ist, denken die Leute, dass Hingabe bedeutet, in den Tempel, in die Kirche oder in die Moschee zu gehen. Die Leute denken, dass Hingabe Religion bedeutet. Nein, nein, nein. Hingabe bedeutet, dass du deine Emotionen so organisierst, dass sie für dich arbeiten, absolut. Denn nur in der Emotion, nur in den Momenten der Emotion, hast du den süßesten Teil dessen berührt, wer du bist. Ist es nicht so? Hallo? Hast du das intellektuell berührt? Nur sehr wenige auf der Welt, glaub mir. Nur sehr wenige Menschen auf der Welt berühren intellektuell einen süßen Punkt. Die meisten von euch haben den süßen Punkt eures Lebens nur gefühlsmäßig erreicht, nicht wahr? Die schönsten Momente deines Lebens sind Momente der Emotionen, nicht wahr? Nun, vielleicht hat es nicht lange angehalten, das ist ein anderes Problem. Das kann ein Mangel an Management sein. Du bist nicht in der Lage, die Situation so zu steuern, wie du es willst, weil deine Emotionen, deine Subjektivität, der Objektivität der Welt unterworfen ist. Und ich möchte, dass du verstehst, dass niemand auf dieser Welt jemals seine objektive Welt vollständig steuert. Wir können sie bis zu einem gewissen Grad steuern. Manchmal arbeitet sie für uns, manchmal arbeitet sie nicht für uns. Ist das nicht so? Hallo? Manchmal arbeitet sie für uns, wir wollen, dass sie für uns arbeitet, aber nicht immer arbeitet sie für uns. Aber unsere Subjektivität sollte immer für uns arbeiten, denn sie gehört uns. 
Diese Menschen können manchmal für dich arbeiten, manchmal werden sie sich gegen dich wenden, manchmal werden sie dich ignorieren. Ist das so? Selbst wenn du eine große Liebesaffäre hast. Hallo? Selbst wenn du eine große Liebesaffäre hast, sind sie manchmal wunderbar zu dir, manchmal ignorieren sie dich, manchmal machen sie dir ernsthafte Schwierigkeiten. Ja oder nein? Hingabe bedeutet also, deine Subjektivität so zu organisieren, dass die emotionale Dimension dessen, was du bist, immer für dich ist, niemals gegen dich. Dazu musst du es dort einhaken und es lassen. Das Schicksal ist besiegelt. Diese Geschichte habe ich dir bestimmt schon erzählt. Ein alter Yogi kam zu den Viliangiri-Hügeln. Viliangiri-Hügel bedeutet, dass sich das Isha-Yoga-Zentrum am Fuße des Viliangiri-Gebirges befindet. Es ist ein anstrengender, aber steiler Aufstieg von etwa 1700 Metern. Er war über 80 Jahre alt und wollte langsam den Hügel hinaufsteigen, weil es dort oben einen heiligen Ort gibt. Die Ladenbesitzer, die dort sitzen, die Idioten sind nie auf den Berg gegangen, sie sitzen am Fuße des Hügels und machen Geschäfte. Sie verkaufen also dies und das, einige Lebensmittel und Zigaretten, weißt du, Tabak und diese Art von Dingen. Sie sitzen da und rauchen, schauen diesen Yogi an und sagen, hey, alter Mann, weißt du, wie hoch dieser Berg ist? Nicht einmal wir sind dorthin gegangen. Glaubst du, du alter Kauz, kannst diesen Berg hochsteigen? Der Yogi sah sie an und sagte und lächelte und sagte, schaut, ich habe mein Herz bereits dort oben abgelegt. Der Rest des Körpers wird sowieso folgen. Macht ihr euch keine Sorgen um mich. Mein Herz ist bereits da oben. Ich werde sowieso gehen. Wo dein Herz ist, da wirst du sowieso hingehen, nicht wahr? Das bedeutet es also, deine Emotionen zu benutzen, um deine Subjektivität handzuhaben, dass du dein Herz dort festmachst. Keine Veränderung daran. Es ist bereits da. Wenn du in diese Richtung schaust, wenn du in jene Richtung schaust, tue was auch immer. Das zieht dich immer in dieselbe Richtung.